0: Bienvenidos a Desjódete, el programa donde aprenderemos a luchar en contra del enemigo más poderoso al que nos enfrentamos todos los días en el camino al éxito, nuestra
1: mente. Somos Héctor Garza y Jorge Osuna de Trayecto Zenit. A nosotros nos apasiona apoyar a la gente a que alcance ese siguiente nivel en su vida. Es por eso que en Desjódete exploraremos valores, herramientas y conceptos que nos ayudarán a darle la vuelta a todo lo que nos tiene jodidos. También estaremos
0: platicando con personas que han logrado aplicar estas herramientas en sus vidas, en sus relaciones y en sus empresas para llevar a cada una de ellas a un punto de apogeo.
1: Queremos que esto sirva como inspiración para ti, así que acompáñanos y desjódete con nosotros. Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a su podcast de confianza, Desjódete. Mi nombre es Héctor Garza, mi compañero Jorge Osuna. Y hoy estamos transmitiendo en vivo este episodio en las redes sociales. Estamos grabando completamente en vivo. Y el tema que traemos el día de hoy es sumamente especial, muy bien trabajado y muy bien aplicable para varias áreas de nuestra vida en las cuales sufrimos de
1: algunas cosas que vamos a hablar ahorita, mi George. ¿De qué vamos a hablar? De los siete patrones de pensamiento autodestructivos. Los siete patrones de pensamiento autodestructivos más comunes en los seres humanos. Okay. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es autodestructivo? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Con qué se come? Sí, Para poder entender lo que es un patrón de pensamiento autodestructivo, lo primero que es necesario es entender lo que es un patrón autodestructivo. Y un patrón autodestructivo, muy sencillo, es un comportamiento que se repite y nos daña de forma física y o de forma emocional. Ok. Eso es un patrón de autodestrucción. Ahora, ¿qué sería un patrón de pensamiento autodestructivo? Básicamente, para que ocurra un patrón de comportamiento necesita haber previamente un patrón de pensamiento. O sea, Los ver, pensamientos después, se manifiestan en acciones.
0: Después de, antes de ejecutarlo siempre viene a la mente algo, ¿no? Por ejemplo, un patrón autodestructivo sería
1: embutirte
0: no sé, panes y dulces y así sabiendo que te hace daño.
1: Exactamente. Sí, cualquier vicio, cualquier vicio puede ser comida, puede ser cigarro, puede ser cualquier droga. Sí, cualquier vicio es un patrón de comportamiento autodestructivo. Pero para que exista ese patrón de comportamiento previamente tuvo que haber un patrón de pensamiento autodestructivo. Para entrar en contexto un poquito y que quizá
0: las personas que están escuchando esta introducción puedan identificarse. ¿Cuáles son los patrones autodestructivos que identificas que son súper comunes? No que sean eh, que obligado lo tiene la gente, pero que es muy común que alguien caiga en un patrón de este tipo.
1: No, pues los más comunes son como los que mencionan ¿no? Patrones de, de alimentación O sea, alimentación pobre eh, Adicciones a drogas Todas las, las formas de evitar Pero pueden ser también cosas como por ejemplo Gastar un chorro Gastar un, un chorro de dinero Pueden ser co cosas como eh, O sea, en el trabajo constantemente eh, Me quedo callado cuando tengo una buena opinión okay. O este eh, No hago ejercicio O hago ejercicio de más O sea, cualquier comportamiento que, es, que se repita que me daña de alguna forma física o emocional. Entonces, la lista es interminable, es, un montón. Son todos los problemas con los cuales terminamos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en las
0: relaciones, si batallas para tener un tipo de relación próspera con sí. tu pareja, este, si estás todo el tiempo viendo que tus hijos no, no avanzan como avanzan los demás, o que si batallas para agradecer lo que tienes, por ejemplo, tu coche, tu casa, todo eso... Son, son parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los patrones de pensamiento autodestructivos. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué son? ¿Cómo? Porque lo más importante, creo yo, y muy particularmente sería identificarlos para después
1: poder trabajar con ellos. ¿no? Exactamente. O sea, acá no, realmente no nos vamos a enfocar tanto en, en los patrones de comportamiento, sino en los patrones de pensamiento que me llevan a actuar de esa forma. ¿Sí? Si identificaste... ¿Cuál es el comportamiento que te está autodestruyendo, saboteando? Eso es importante. Sin embargo, es mucho más poderoso y valioso identificar cuál es el patrón de pensamiento que me lleva a actuar de esa manera. Y eso es lo que vamos a explorar al día de hoy. Y así ya podemos, si nos topamos con otro que no era el que tú que tenemos en este momento,
0: podemos aplicar esto que vamos a ver ahorita para darle la vuelta a lo que estamos. Les recuerdo, eh, ahorita estamos grabando en vivo... Y todo esto va a estar en Spotify, en Apple Music, para todas las personas que estén en las redes sociales. Uh -huh. Háblame, mi George, ¿cuáles son los tipos de pensamiento eh, autodestructivos que son
1: los que vamos a hablar? Sí, lo, lo primero que hay que entender acerca de estos patrones es, porque luego dicen, a ver, si este patrón de comportamiento me daña tanto, ¿por qué diablos lo sigo haciendo? O sea, ¿Por qué sigo haciendo esto que sé? Y, y lo, todo el mundo nos lo dice eh, Dormir cuatro horas en la noche no es bueno eh, Empacharte de pastel no es bueno Entonces todos estos patrones que ya sabemos que no nos traen nada bueno ¿Por qué diablos los seguimos repitiendo? Y la razón es muy sencilla Nuestra mente cavernícola no está diseñada para hacerte feliz No está diseñada para que tengas éxito No está diseñada para que salgas adelante Está diseñada para una sola cosa Sobrevivir Paréntesis y anuncio. Jorge
0: tiene unos videos en YouTube que está... ¿Ahorita qué capítulo vas? Vamos a sacar el 6. Vas en el capítulo 6 hablando de qué es la mente cavernícola. Uh -huh. Para los que no lo habían escuchado antes o no tienen una noción clara de qué es esto, es básicamente nuestra mente instintiva. Sí. ¿Verdad? Lo que desarrollamos de cuando estábamos, digamos, en las cavernas y todo eso, uh -huh. cómo la vivimos hoy en día. Exacto. Es más o menos, ya les
1: hice el resumen de los seis episodios. Volvemos con este. <risa> entonces, eh, esta mente cavernícola, esta parte instintiva de la que hablas ahorita... ...está diseñada para una sola cosa, que es para sobrevivir. Y entonces está diseñada para enfocarse en las cosas negativas. O sea, esta no te va a decir cómo necesito hacerle para ser feliz. Dice, ok, ahorita, ¿qué es lo que me pudiera dañar o atacar? La opinión de los demás. ¿No? Entonces se va a enfocar en la opinión negativa de los demás. Y entonces quizás se va a dar cuenta de que esta persona tiene una opinión negativa acerca de mí. Sin embargo, la puedo sobrevivir. ¿Por qué? Porque sigo vivo. Y entonces puedo seguir repitiendo los patrones que ya he venido haciendo porque no me han matado hasta el día de hoy. Entonces, a pesar de que es sumamente dañino, lo, lo seguimos haciendo porque mi mente cabernícola me dice, pues no te pasa nada, ahí estás estás vivo, ¿no? síguelo haciendo. Y entonces por eso repetimos esos patrones que ya sabemos que no nos matan.
0: Ahora, algo importante es que para realizar cualquier conducta, eh, no que sea algo como un reflejo como el parpadeado, respirar, por lo regular, lo pensamos antes. Exactamente. Quizá no nos damos cuenta de que pensamos, pero siempre hay un pensamiento previo que manda el impulso para poder
1: realizar esa acción. Exactamente. ¿Verdad? Y ahora, los pensamientos aislados no son ningún problema, porque un pensamiento aislado, todo el tiempo estamos teniendo pensamientos y muchos de estos pensamientos son negativos. Pero es un pensamiento aislado, ¿no? O sea, desde. Eh, o sea, gente que, que, que en algún momento se le viene un pensamiento terrible a la cabeza, ¿no? Que dice: Si se murieran ahorita mis papás, ¿cuánta lana me dejaría, no? Y luego te cachas a ti mismo y dices, O sea, no, no manches, ¿Tampo? qué terrible pensamiento estoy teniendo. Tampoco. <risa> Entonces, eso no es un problema. El problema <risa> es si se convierte en un patrón, si todo el tiempo estás pensando en eso o en alguna otra cosa negativa. Porque ahora sí, un patrón de pensamiento se convierte en un patrón de comportamiento. Ahora, ¿de dónde vienen los patrones de pensamiento? De nuestras creencias ¿De dónde vienen nuestras creencias? De juicios que hacemos acerca de eventos De nuestro pasado Entonces, ya que tenemos eso clarito Ya que tenemos claro lo que es un patrón de, de comportamiento Un patrón de pensamiento ¿De dónde vienen? Ahora sí, quiero hablar específicamente De cuáles son los siete patrones de pensamiento autodestructivos Que más nos afectan, que más nos dañan qué Número buenos. uno. Qué buenos efectos de sonido no está fallando la consola eh, Número uno Es desvalorización constante O sea el típico No puedo No soy suficiente No me va a salir bien No tengo lo que se necesita Etcétera Cuando es un patrón constante Me desvaloro a mí mismo De forma constante Es mucho más fácil Identificarlo en los demás
0: uh -huh. Que identificarlo en uno, en uno mismo ¿no? Sí. Sin embargo cuando empiezas A identificar a los demás Quizá vayas haciendo consciente Ese tipo de palabras El no puedo, es algo que decimos constantemente y que de chiquito nos dicen, no, sí puedes, ¿no? Sí. Inclusive la selección mexicana, por ejemplo, sí, se puede, sí, se puede, porque quieren cambiar ese patrón de autodestructivo de pensar que no se puede, ¿no? Y es súper fácil de
1: identificar y ese es el número uno. ¿Cuál es el número dos? Eh, eh, un otro punto nada más rápido del, del número uno. Lo que, lo que... O sea, ¿qué nos lleva a eso, no? Nuestra mente... Y fíjense la palabra para computadora o en español castellano te acuerdas cuál es ordenador ordenador, ordenador. ¿No? nuestra mente es un ordenador quiere ordenar las cosas quiere explicar las cosas por eso eh, desde la antigüedad decían oye por qué se desbordó el río pues es que Poseidón no o sea quieren ordenar las cosas darle una explicación a las cosas cuando no encuentro una explicación lógica buscamos una explicación como mágica right. ¿No? nuestra mente hace lo mismo con nosotros Dice, ¿por qué fallaste? ¿Por qué no lo lograste? Cuando no encuentras una explicación lógica Mira, es que sucedió esto, esto y esto entonces no hiciste esto Nos vamos a una explicación mágica Y parece muy loco Pero la magia, ¿en qué se convierte? en Una explicación tan sencilla como Es que yo así soy ¿no? Yo soy inseguro Por eso no levanté mi voz Yo no soy bueno para las matemáticas Por eso reprobé el examen Es que lo mío, lo mío no son las relaciones Por eso eh, me divorcié Puras pinches excusas Pugas, pinches excusas, son. pero son explicaciones que a nuestra mente le dan tranquilidad. No, pues ya no tienes que hacer nada, te puedes quedar ahí y así, y así sigues viviendo, sobreviviendo, ¿no? Y de ahí viene ese patrón de desvalorización constante, ¿no? Como ya alguna vez me funcionó explicarme que no lo logré porque así soy yo, entonces ahora se me hace más fácil decir no soy suficiente, no puedo, no lo voy a lograr porque así soy yo. Yo voy a decir la número dos porque me gusta
0: mucho Y les voy a hablar sobre las preocupaciones anticipadas A mí me sí. gusta llamarlos miedos premeditados De todas las cosas que te imaginas que van a pasar Antes de que siquiera llegue la fecha del evento Es decir, un tenemos que hablar mm. Un te cita tu jefe a, a, en cierta hora a la oficina Y ya estás pensando qué va a pasar, ¿no? O vas a lanzar un proyecto nuevo, un emprendimiento Que estás a punto de... Y te hundes en esos miedos, no uh -huh. quiere decir que no, no evalúes qué puede suceder antes para llegar preparado al momento, sino que te hundes en la pregunta, en el, ay, y si no pasa, y si no sirve, y si no funciona, y todo ese tipo de cosas te mantienen atado a no salir adelante.
1: Uh -huh. De esa zona de confort en la que estás viviendo Sí, igual, y es la mente cavernícola que quiere, que quiere saber ¿Qué pasa si? ¿eh? Porque tiene miedo de que, oye, pues nunca he estado so, en, en la lluvia así, solo ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me muero? Entonces quiere saber qué es lo que va a pasar Para poderse preparar, para poder sobrevivir Ya. ¿Cuál es sí. la número tres? La número tres es Comparaciones continuas Constantemente estarme comparando El famoso, el zacate Se ve más verde en el patio del vecino Y el coche de
0: mi, de mi amigo está más chido Que el mío, la esposa de mi amigo Está más guapa que la mía el, Los hijos de mi, de mi De los compañeros de mis amigos Son mejores en la escuela Y todo el tiempo estar ahí Batallando, ¿no? Que sí. te preocupas más por esa comparación Que por ponerte a chambear Claro
1: Sí. De ser mejor. Y, y nuestra mente lo hace solita o sea no no te, como de, decía con el tiempo comparamos, no pasa nada, el problema es cuando se convierte en un patrón, cuando a fuerzas necesitas estarte comparando para poder evaluar si estoy bien, si no estoy bien, si lo hice bien, si me veo bien si si voy avanzando de la forma en la que debería estar avanzando, y entonces eh, mi, la forma en la que me comparo con los demás es lo que determina si estoy o no estoy bien Sí, aparte,
0: pues hay, hay otras formas de explicar esto y vamos a
1: pasar a la que sigue sí. Sí. <risa> ¿Qué dice?
0: Lamentos ad
1: infinitum. Sí, porque es bien importante meterle latín para, para poder... Para que, que sea serio. Para legitimizar este, claro, este pedo, ¿no?
0: También vamos a hacer un PDF al respecto. <ríe> sí.
1: Entonces, lamentos ad infinitum, todo mundo conocemos a alguien que llega siempre, siempre, siempre llega a la oficina o ya contigo, tiene rato de no verlo y siempre llega así con la manita aquí y dice no sabes lo que me pasó, ¿no? La mano en la frente, así como en señal de víctima, no sabes lo que ahora me pasó. ¿no? Y hay un montón de estudios que dicen que si tú constantemente estás alrededor de este tipo de personas te chupan tu energía, te quitan energía, te, te hacen sentirte bajoneado. Bueno, ahora imagínate si esa persona eres tú. ¿no? Si tú eres el que constantemente se está lamentando, no sabes lo que ah, me pasó, la gente no, no sabes lo que te trae. Exactamente. Alejar, se eh,
0: timitis, ¿no? Yo soy una víctima. Y, y que, la verdad que qué flojerito eso.
1: Sí, entonces ese es otro de los patrones de pensamiento eh, más dañinos y que más nos lastima. Siguiente. Eh, culparse en exceso cuando
0: regularmente pasa de ser una versión responsable a una versión en la cual te estás golpeando la espalda todo el tiempo, lamentándote de que no eres suficiente, que todo es tu culpa y que no puedes salir adelante
1: porque todo lo causaste tú. Sí, este, eh, o sea, igual es como una forma de manipular, es una forma de victimizarte, ¿no? Es de que, ay, sí, ya sé, todo es mi culpa, ay, sí, soy el peor, sí, yo la regué. Entonces, no es, eh, siempre hablamos en los entrenamientos de la diferencia entre responsabilidad y victimez perdón, y, y culpa, tal cual como lo dijiste ahorita.
0: Y la, la verdad es que eso nos lleva al, a lo que sigue, que es atarse al pasado, pensar que todo lo, lo, lo que fue no puede cambiar, sí. ¿verdad?, y en efecto, o sea, lo que fue, ya, ya fue por sí solo,
1: fue perfecto, ya sucedió, ¿verdad? Ahora es... ¿Qué vas a hacer para adelante? Sí, muchas veces nos atamos al pasado No solo con, como dices, con algo negativo que pasó Sino recordamos y añoramos el pasado Como como algo es, positivo, sí, ¿no? Es que cuando yo era ¿no? Nos pasa mucho a las personas que estuvimos En, eh, en equipos de, 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 de deportivos de alto rendimiento Que añoramos esos momentos En donde estábamos ahí y decimos Es que cuando yo jugaba Es que cuando yo era Cuando era chiquito sí era amoroso Cuando estaba en el otro trabajo Sí me permitían Y entonces... Ah. Es un patrón de pensamiento en donde siempre me estoy yendo al pasado, al pasado, al pasado, a Y te permite avanzar, momentos. ¿no? Te quedas estancado
0: en esa, en esa etapa, el tiempo transcurre y tú te quedas igual. Exacto. Eh, a nosotros nos pasa en casa cómo te vienes convirtiendo en una persona acumuladora de recuerdos y de cosas, y dices, no, no lo voy a tirar porque eso me recuerda a no sé qué. Y, eso uh -huh. no me, y, y de pronto ya no puedes vivir, y eso es algo que se vive en el espacio físico. Pero también eh, influye, oye, ya no tengo espacio en mi celular porque ya no, <risa> no, no puedo deshacerme estas fotos, ¿no? Y cómo desde ahí
1: te empiezas a limitar, ¿no? A claro. salir adelante. Qué, qué buen ejemplo das, ¿no? ¿eh? Porque estoy, lo mismo nos pasa. Estoy cabrón, la Nos llenamos de, de información que no queremos borrar y, por supuesto, que ya no tenemos espacio para... Para más, ¿no? Información nueva. Y el, la última, la, la número siete... ¿Qué sería? Mejor? Es criticar permanentemente. Y esto viene normalmente de un sentimiento de profunda inseguridad. este Que es... Y, y me encanta... Luego bueno, es... Si sí, los otros seis no aplican para ti, seguramente es porque el siete sí aplica. no Y si tú estabas escuchando a los otros seis diciendo... Eso no, yo no hago eso. No, yo, yo soy cabrón. Yo estoy cabrón y soy perfecto. Significa que tú cabes en el número siete. El número siete es... Cuando me siento muy inseguro, lo que necesito es hacer menos a los demás porque siento que eso me levanta a mí. Entonces, critico constantemente lo que hacen los demás. Este güey la cago acá, no lo hizo bien en esto, solo yo soy perfecto. Y ese también es un patrón de, de pensamiento constante que nos acaba lastimando un montón.
0: Y ahora, para darle la vuelta a todo esto, una vez que los tengas identificados, sería ideal agarrar, pues... Patrones de pensamiento positivos uh -huh. Que te vienen a salir de, de ese estancamiento En el cual tal vez estás eh, Gracias a esos pensamientos autodestructivos
1: Exactamente a ver, Repasando nomás, nombrando los Siete patrones de pensamiento autodestructivo rápidamente Uno, desvalorización constante Dos, sector Preocupaciones anticipadas o medios premeditados Tres, comparaciones continuas Lamentos ad infinitum Cinco, culparse en exceso Seis, atarse al pasado. Y siete, criticar permanentem permanentemente. Ahora sí, vamos a ver las siete, le llamamos aserciones o declaraciones asertivas que te ayudan a salirte de esa mente, a salirte de esos patrones, y entonces sí, generar eh, patrones que, que me suman puntos positivos, que me ayudan a moverme hacia adelante. Vamos a hablar okay. de estas.
0: Estas es como, las la
1: repito... Sí, al, al decir el... aserciones, son cosas que te puedes repetir, son como nuevos patrones de pensamiento que puedes crear, pero ahora en lugar de que sean en automático, los haces de forma consciente. Okay. De forma consciente los puedes escribir en tu celular, los puedes traer en algún lugar visible, los puedes poner en el espejo. Son siete cosas que te puedes estar repitiendo a ti mismo constantemente para cambiar esos patrones de pensamiento o todo esto
0: o sea si mi mamá de, de chiquito le decía a todas las mamás de mis amigos o le decía a mis amiguitos héctor no ve películas de miedo porque le da miedo claro sí y héctor y lo repitió tantas veces que yo sin ver una película de pronto yo ya no las veo mm. porque me da miedo
1: Sí. vamos a ver ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar esos patrones y esas cosas que nos repetimos constantemente que acaban convirtiéndose en realidad? Venga, la primera, la número uno es decir estoy comprometido. Esto se me hace genial porque muchas veces lo que, lo que decimos, por ejemplo, eh, este propósitos de año nuevo ¿no? y, y los declaramos de la siguiente manera. Decimos voy a hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Ese voy a está declarado en tiempo futuro. El estoy comprometido con hacer ejercicio cuatro días a la semana. Lo estás declarando en tiempo presente, o sea, ya está ocurriendo y por eso es tan poderoso esta aserción, ¿no? Cuando lo declaras en tiempo presen presente, estoy comprometido con trabajar en mi relación. No es voy a trabajar en mi relación cuando, quién sabe, en algún momento. No es estoy comprometido con trabajar en mi relación. Estoy comprometido con hacer crecer mi negocio. O sea, es declarar de cuando ya está sucediendo. Porque es en el presente, ¿no? Estoy ver, comprometido Entonces, esa es la primera que puedes hacer Estoy comprometido con Y nombrar lo que sea con, con lo que estás comprometido Ok, la número dos es Dale. <risa> Estoy hecho para ganar La número dos es estoy hecho para ganar ¿No? Tenemos que entender lo siguiente Los seres humanos somos sumamente comprometidos Siempre estamos comprometidos a algo Sea lo que sea Muchas veces estamos comprometidos con cosas positivas, pero muchas otras estamos comprometidos con cosas que nos aparentemente nos destruyen, pero obtenemos algo a cambio. La posibilidad de culpar a los demás o quizá llamar la atención o sentirme aceptado por los demás. O sea, siempre estamos comprometidos a algo. En otras palabras, siempre estás ganando con algo. Estás hecho para ganar. Acá lo que puedes hacer es identificar aquello con lo que estás ganando y darte cuenta si es lo que quieres o no. Lo que quiero es constantemente llamar la atención de todos. Pues no. Ahora lo que quiero es eh, generar relaciones que, que de comunicación y de confianza con las personas que me rodean. Entender que estoy hecho para ganar. Con algo estás ganando. Ahora lo único que tienes que hacer es conscientemente declarar y analizar en qué sí quieres ganar, en qué sí quieres sumar puntos. ¿no? Estoy hecho para ganar es una de las aseveraciones más poderosas que tenemos porque es entender los patrones que ya estás generando y nada más cambiarlos.
0: Uno que me gusta mucho es el número 3 que dice yo puedo con esto. Una vez en el cual ya te consideres autosuficiente y que tu mente entienda que Estás hecho con los pasados Estás hecho para ganar Que estás comprometido con lo que estás haciendo No necesitas a nadie más uh -huh. Eres suficiente, eres poderoso
1: Y puedes hacer cualquier cosa Si lo tienes muy, muy claro sí. Me encanta esto porque es No necesito a nadie más porque adivina que No va a venir nadie más Exacto, nadie <risa> va a venir a ofrecerte todo lo que tú quieres ¿no? <risa> Te lo tienes que ganar poco a poco Pero te lo vas a ganar sí. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. El siguiente es Abraza la incertidumbre Make it yours. Sí. El, este cavernícola el que decimos la, la necesidad básica número uno de los seres humanos es la certidumbre, la certeza. Queremos saber qué es lo que va a pasar. Por eso hablábamos hace ratito de, quiero saber qué es lo que va a pasar si, si pasa esto, si, si llueve, quiero saber qué es lo que va a pasar si me llegan a correr del trabajo, quiero saber qué es lo que va a pasar. Bueno, si todo el tiempo queremos vivir en un estado de constante certidumbre... Eso no nos va a permitir crecer. No, te mueres de aburrimiento también. Por supuesto. O sea, ya hacer una vida
0: monótona, creo que si le preguntas al 100%, la gente odia la monotonía uh -huh. hoy en
1: día, ¿no? No, y el crecimiento, el aprendizaje, está, está fuera de tu zona de confort. Yo, está en esa área o en esa zona de incertidumbre. Hubo un, una etapa en mi vida y
0: todavía sigo predicando de esa forma. Hago lo que más miedo me da hacer. Uh -huh. O sea, ir tras identificar tus miedos e ir a
1: atacarlos poco a poco para ir creciendo. Sí, me encanta cómo lo, lo pone, o sea, cómo lo ponemos acá de abraza, ¿no? Abraza la incertidumbre. En inglés, supongo que sería embrace. ¿verdad? Embrace, ¿no? embrace, ¿no? embrace. Disfruta la incertidumbre, ¿no? es la tuya. ¿no? Eh, 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 he escuchado también mucho decir, este, estate cómodo en la incomodidad, ¿no? Es Todo, todo ah, este punto es acerca. Aprende a vivirla y aprende a disfrutarla, ¿no? Por supuesto. La, la
0: número 5, mi George, no es, soy lo que pienso, soy lo que hago. Es Exactamente.
1: Sí. No soy lo que pienso, soy lo que hago. No, claro.
0: Pasar de la intención a la acción es, es, es mágico. Y no porque pienses que eres bueno, pero haces todo lo contrario, vas a seguir siendo bueno, ¿verdad? O sea, es, tus acciones van a definir quién eres a fin de cuentas.
1: Exacto. Fíjate, muchas veces le damos demasiado peso a cómo nos sentimos. Y entonces... Si, sí, por ejemplo, si me da mucho miedo Y esto es algo que nos pasaba mucho Y mucha gente me preguntaba Oye, ¿no te pone nervioso antes de este, salir al campo a jugar? O ahora, oye, ¿no te pone nervioso antes de hablar en frente de un montón de personas? Y mi respuesta siempre es Sí, claro, O sea, me pongo nervioso Pero eso no significa que entonces soy una persona nerviosa ¿no? si yo tengo la capacidad de a pesar de mis nervios, pararme enfrente y hablar con seguridad, eso me convierte en alguien seguro, ¿no? entonces mis pensamientos quizás son de a la madre, son un montón de personas las que están ahí enfrente y me da mucho nervio o me da mucho miedo eh, enfrentarme a mi jefe y pedirle algo, o no sé cómo le voy a decir esto a mis papás, ¿no? entonces ese miedo creemos que nos define, y entonces si yo pienso en miedo y siento miedo, soy alguien cobarde, en lugar de decir no, lo que me define. Es la acción que tomo frente al miedo. Claro. Siente. Tuvo con madre. Seis. Soy, soy imparable, ¿no? Soy imparable, esta es una aserción fabulosa. Soy imparable, porque así es como somos. Estaba de la mano de, de la otra que decíamos de que estás hecho para ganar, ¿no? No solo estoy hecho para ganar, sino soy imparable. Si yo no paro, si yo no me detengo, si yo continúo hacia adelante, mi mente se va a encargar de encontrar un mecanismo que me va a llevar a ganar.
0: Y depende, con la número uno, qué tan comprometido estás realmente con lo que quieres. Uh -huh. Ahí me... Me gusta muchísimo una distinción que va de la diferencia de ser tu máximo esfuerzo contra hacer lo necesario para lograr tus objetivos. Sí. Porque a veces el máximo esfuerzo se acaba eh, el sábado a las 9 de la mañana cuando tengo que asistir a alguna, a alguna sesión y uh -huh. digo, no, hombre, pues ya hice toda la semana estuve chambeando, quiero descansar hoy. Y el hacer lo necesario, el ser imparable, viene cuando se acaba tu máximo esfuerzo.
1: Y llegas a esa zona en la cual vas a hacer lo necesario para cumplir tus objetivos. Si sí, el máximo esfuerzo viene de la mente, hacer lo necesario viene del corazón. Así Exacto. Es fácil. La mente
0: se, se cansa primero que el cuerpo.
1: Claro. Siguiente y por último, siete. No espero, acepto todo. Y esto tiene que ver con eh, dejarme de... de Operar, o sea, dejar de operar desde las expectativas. Las expectativas, si volteamos a ver mucho los, los eh, pensamientos y, y las enseñanzas de, de sabiduría y de espiritualidad oriental, hablan mucho de esto, de cómo las expectativas son la base de mucho del sufrimiento humano. ¿no? Y expectativas viene de esperar. Y lo que hacemos es mucho eso, es esperar a que las cosas sucedan y, por supuesto, que no suceden. Aceptar todo es entender que hay cosas que puedo controlar, cosas que no puedo controlar. Enfocarme en las que sí puedo controlar, aceptar aquellas que no dependen de mí. Y entonces, cuando lo acepto y me adueño de las cosas que sí dependen de mí, me muevo para adelante desde un lugar diferente. Y pasando
0: a aplicar todo esto, creo que valdría la pena... Eh, que nos recomendaras una movie uh -huh. es que es la recomienda yo? Dale Bueno, Wolf of Wall Street Es una de mis películas favoritas eh, Escocés, que se llama? Escocés el, el, es que Él sabe mucho más que yo <risas> Sale Leonardo DiCaprio, creo que ya muchos la vieron Estuvo muy, muy de moda hace dos tres años Y vean cómo los patrones de ambición y todo eso Empiezan a, digamos, autodestruir a este gran personaje Que es Jordan Belfort, interpretado por eh, Leonardo DiCaprio. Hagan, si quieren, el ejercicio, vean la movie y a partir de ahí vean cómo es que fue pensando este tipo de cosas y a ver si los logran identificar. Es un gran ejercicio.
1: Sí, esto, esto de patrones de autodestrucción es algo que a Martin Scorsese le, le llama mucho la atención y ha hecho varias películas que tienen que ver con esto. Las tres más famosas quizás son Wolf of Wall, of Wall Street, eh, Goodfellas y Taxi Driver. Son las tres en donde... Eh, 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 y, eh, y explora, y lo padre es que en diferentes áreas y a diferentes personajes explora todos estos patrones de autodestrucción. Pues eh,
0: también hay un libro que me gustaría recomendarles, aprovechando que ya están aquí, creo que hay buena audiencia: eh, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, por Stephen Covey. Ya que hablamos de siete, hablamos de siete aserciones. Eh, autodestructivas, siete uh -huh. reacciones eh, Positivas y Siete hábitos, así que
1: sí.
0: Léanlo, está bastante bueno Si alguien lo quiere, ahí después se los puedo mandar Ya sea por correo electrónico Y aquí están Las redes sociales para las personas que están En otras redes sociales Que la pueden seguir Trayecto Zenit, inclusive Sí, a ver George, ayúdame A ponerla ahí, trayecto Zenit si nos quieren mandar algún mensaje o algún correo de algún tema que les gustaría que hablemos en los próximos episodios, háganos ese favor para poder documentarnos, sacar más material o alguna anécdota que tengan que nos quieran compartir, si es seria, si es graciosa ustedes, nada más díganos. Si decimos su nombre o no lo decimos, pero que nos puedan dar material para poder seguir hablando de este tipo de temas. ¿Qué les, haya, ¿Qué les ha pasado? ¿Han tenido patrones autodestructivos y su mente cavernícola no
1: los deja operar de una buena forma? ¿Qué más, mi George? Pues nada, cerrar con, con el mensaje de, de entender, como dices, que los patrones de pensamiento autodestructivos vienen de esa parte instintiva, automática y cabernícola de nuestra mente. Y eh, la manera de salir de ellos es a través de estas aserciones asertivas. De, eh, ¿Aserciones asertivas? Eh, sí, sí, sí. Es una aserción y aparte es asertiva, ¿sí? ¿No? que viene del lado consciente de nuestra oh, mente. Bien, Hacerlo bien. de forma consciente para poder salir de este patrón automático.
0: Denle like, denle suscribir a las páginas, al Spotify, al Apple Music, uh -huh. para que puedan escuchar este tipo de cosas, si al trabajo, a la casa, donde ustedes quieran. Ha sido un placer estar con ustedes, nos vamos con algo de musiquita.
1: Johnny Cash, Hurt, escuchen esta canción fabulosa, habla acerca de estos patrones de autodestrucción. Hasta la próxima, un placer, recuerden que lo que crees, creas. Todo el éxito del mundo.